0: L'acceptation, pour moi, c'est vraiment la première chose dont on a besoin. C'est vraiment d'accepter la situation et à partir du moment où tu acceptes une situation, tu arrêtes de lutter. Et quand on arrête de lutter, il y a déjà un soulagement, du stress en moins. Beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Bonjour, je ne veux plus être timide. Changez-moi, s'il vous plaît. Vous avez une baguette, quelque chose, mais changez-moi. » Et en fait, c'est pas possible.
1: Bienvenue sur l'Office. Mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Emma avec moi. Elle est coach en communication relationnelle. Emma a eu une première expérience dans le domaine du théâtre et du spectacle ce qui lui a permis d'acquérir des techniques d'expression corporelle et orale, ainsi que découvrir le monde des émotions et développer des méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, elle décide de mettre à profit cette expérience au service d'une autre passion, l'humain. Dans cet épisode, Emma nous parle de comment accepter sa timidité, comment travailler sa relation face au regard des autres, de comment ne pas s'en demander trop d'un coup, travailler sa confiance en soi et faire preuve de transparence. Reste connecté, je vais appeler Emma dans un instant. Hey, hello Emma, comment vas-tu
0: Hello, ça va Emmanuel Super, et toi
1: Ça va très très bien, je suis content de t'avoir sur le podcast L'Office. Aujourd'hui, on va parler de 5 comportements à adopter pour faire de sa timidité un atout. Avant de discuter de la timidité, parce que moi c'est un sujet en tout cas qui m'intéresse, parce qu'on m'a donné l'étiquette de timide depuis que je suis tout petit, je sais que tu as une expérience dans le domaine du théâtre et du spectacle. Comment t'en es venue à, à avoir cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tant qu'individu
0: En fait, euh, le théâtre, c'est vraiment présent dans ma vie depuis toujours. C'est une passion qui ne m'a ne pas quitté toute mon enfance, mon adolescence. Et en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question quand j'étais jeune. Je me suis dit, j'ai une passion, donc je vais en faire mon métier. Donc, j'ai commencé à faire mmh. des études dans le domaine du spectacle. Ensuite, je suis partie à Paris pour faire une école de comédienne. Et quand j'ai fini mon école de théâtre, j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse. Et ça a été une grosse claque parce que, pour moi, j'avais une passion. Si ma passion devient ma profession, il n'y a pas de raison pour ne pas être heureuse. Et en fait, je n'avais pas réalisé que la réalité du métier ne collait pas du tout à ma personnalité et aux attentes que j'avais, tu vois. Et donc, ça a été, euh, voilà, un peu une traversée du désert. J'ai décidé donc de me poser beaucoup de questions, de faire pas mal d'introspection, etc. Et euh, à force de, de travail et de, de belles rencontres aussi, euh, le coaching est arrivé dans ma vie et j'ai décidé de reprendre les études. Et en fait, j'ai réalisé que tout ce que j'ai appris sur le théâtre, je pouvais l'utiliser pour aider les gens.
1: Est-ce que tu es timide de nature
0: En fait, je trouve que c'est un peu difficile de répondre. Je ne suis pas timide, mais je ne suis pas à l'aise dans 100% euh, des situations. Il y a forcément des situations qui vont me mettre un peu plus mal à l'aise. Mais je ne me considère pas timide, non.
1: Je te pose cette question parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais timide parce que je n'arrivais pas à mettre euh, un terme, une définition sur ma personnalité. Et c'est longtemps après que j'ai su que j'étais une personne introvertie, mais depuis tout petit, euh, on m'a toujours dit que j'étais timide et je le savais en fait que j'étais timide et moi-même je disais je suis timide et à force de se dire à force de se donner une caractéristique on finit par y croire. J'ai un souvenir que quand j'étais au lycée euh, quand je faisais l'oral euh, devant le tableau je regardais tout le temps mes chaussures. J'arrivais pas à regarder le public c'est pour ça que je suis fasciné aussi par le théâtre et le spectacle. Est-ce que tu pourrais me donner, toi, la définition de, de, de la timidité ou ta définition Comment, toi, tu le perçois
0: Alors, euh, déjà, effectivement, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait assez souvent entre les personnes introverties et la timidité. Il y a des personnes introverties, il y a des personnes extraverties. Il y a aussi des personnes qui sont au milieu. Et en fait, euh, ce n'est pas parce qu'on est introverti qu'on est forcément timide, mais certaines caractéristiques que les gens ont en tête euh, comme définition de la timidité, donc euh, plutôt être réservé être renfermé sur soi-même, c'est aussi des adjectifs qui vont coller aux personnes introverties. C'est pour ça que l'amalgame euh, voilà, est un peu trop euh, utilisé. La timidité, en fait, c'est surtout le comportement vis-à-vis -vis des autres. Ça vient d'une émotion. La timidité, ça vient de la peur. Et donc, la peur d'aller vers l'autre. Il y a très très souvent la peur du jugement, du regard des autres. C'est considéré comme un trait de caractère. Mais euh, c'est vraiment important de rappeler aux gens qui pensent que c'est une tare que ce n'est pas le cas et que si on est timide ou introverti, ce n'est pas négatif et qu'on doit faire avec les cartes du jeu. Quoi. Si, on, voilà, si on est considéré comme timide ou si on se sent en tout cas timide, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à faire des choses. Wow.
1: Si je comprends bien la timidité, c'est se sentir gêné au milieu des autres personnes, mais lorsqu'on est tout seul, on n'est pas timide. En fait, c'est juste lorsqu'il y a des autres personnes qui sont proches de nous, c'est ça
0: Complètement. C'est vraiment la rencontre avec toutes tes relations interpersonnelles. En fait, il va y avoir une peur, une gêne qui est là pour une bonne raison, en fait. Si euh, tu es timide, c'est que ça fait partie de ton histoire. De par plein de choses, mais ça peut être l'éducation que tu as eue, les professeurs que tu as eus, euh, les frères et sœurs. Voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais moi, je pars du principe que si c'est en toi, c'est que ça doit être là.
1: Est-ce que tu penses qu'on est né timide
0: Non, je pense pas. Ah,
1: waouh <rire> Waouh, waouh, waouh. Moi, je sais pourquoi j'étais timide. Durant mon, ouais. mon enfance, je devais faire attention à ce que je devais dire, je devais faire attention à ce que je devais faire au milieu des adultes. Et en fait, je pense que ça m'a renfermé. Et du coup, je n'osais plus tellement parler, peut-être de peur d'être jugé, de peur d'être critiqué, de peur d'être rabaissé. Et du coup, même à l'école, et ça arrivait jusqu'au euh, milieu professionnel où, en fait, je ne sais pas si c'était une peur de parler, mais... Euh, je pas trop ouvrir la bouche pour rien dire et je réfléchissais énormément avant de dire des choses. Est-ce que toi, tu as des personnes que tu coaches qui ont le même sentiment par rapport peut-être à leur trauma ou par rapport à ce qui est arrivé durant leur enfance
0: Oui, bien sûr. Beaucoup. Euh, J'en ai certains qui euh, entament euh, d'un autre côté euh, plutôt un accompagnement psychologique parce qu'ils ont besoin de comprendre des choses et de régler peut-être des traumas euh, voilà, ou autres. Et puis, j'ai des personnes effectivement qui viennent me voir et qui... Euh, et qui savent très bien que ça vient de leur enfance. Tu me demandais tout à l'heure si on était né, euh, si on essaie timide. Et moi, je crois beaucoup au rôle des étiquettes, au rôle négatif des étiquettes. À partir du moment où euh, on nous dit qu'on est timide, et ça, généralement, ça vient des adultes, parce que quand on est enfant nous-mêmes, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. À partir du moment où cette étiquette-là est collée et répétée, répétée par le foyer, puis répétée à l'école, par exemple... En fait, on va, on va croire ce qu'on nous dit parce que, par définition, on croit les adultes.
1: Mmh, exactement. À force de, de se répéter ou à force que des gens nous répètent des choses, on finit par y croire. Est-ce que pour toi, même dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, c'est important de s'accepter en tant que timide pour vraiment naviguer dans des situations ou dans des circonstances
0: Complètement. Complètement. Euh... L'acceptation, pour moi, c'est vraiment la première chose dont on a besoin. C'est vraiment d'accepter la situation et à partir du moment où tu acceptes une situation, tu arrêtes de lutter. Et quand on arrête de lutter, il y a déjà un soulagement, il y a une, du stress en moins. Beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Bonjour, je ne veux plus être timide, je fais comment <rire> ?» Et donc, ch changez-moi s'il vous plaît, vous avez une baguette, quelque chose, mais changez-moi. Et en fait, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que c'est vraiment important euh, et c'est la toute première étape d'accepter la situation. On parle souvent de vaincre sa timidité. Vaincre, c'est un mot qui est très fort. C'est un mot qu'on utilise dans les combats, dans les batailles. Et en fait, on n'est pas là pour se battre contre nous-mêmes. On est là pour s'accompagner. C'est vraiment important de trouver cette acceptation-là. Je suis timide et je fais avec, en fait. Il y a des points positifs en étant timide. Moi, je côtoie des gens timides et ils ont beaucoup, beaucoup de, de points positifs et de qualités. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important pour moi. C'est
1: vrai que les timides ont beaucoup de qualités. Euh, J'ai l'impression que comme on vit dans un monde où plus on bouge, plus on sourit, plus on fait le mouvement, plus on est apprécié. Et lorsqu'on voit un timide, on se dit « Ah, lui, il est mou. Oh, non, lui, on ne va pas l'inviter. » Et c'est ce qui est arrivé, moi, dans ma vie personnelle, où je suis arrivé à l'adolescence, où je voulais être comme les autres. Je suis arrivé à un moment où je voulais être comme les autres ou je voulais faire un peu plus la fête, faire des mouvements, traîner avec 10-15 personnes. Mais en fait, je rentrais chez moi et j'étais euh, totalement drainé. Pour une personne timide aujourd'hui qui veut sortir un peu de sa zone de confort, est-ce qu'elle doit ne plus être timide Je sais qu'on on reste timide, mais est-ce qu'elle doit se comporter totalement comme les autres du jour au lendemain ou tu penses que ça va Il y a des étapes ou des astuces pour y aller doucement en fait
0: non, justement, il euh, y, y a vraiment... Euh, c'est un risque que beaucoup de personnes euh, prennent, c'est de changer tout d'un coup. Et en fait, quand on, on s'en demande trop d'un coup, 90% du temps, ça ne fonctionne pas. <rire> et ce qui se passe, en fait, le problème quand on s'en demande trop, c'est qu'on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe La confiance en soi se réveille et la confiance commence un petit peu à vaciller. Et toutes nos habitudes de pensée du style « je suis pas capable »,« j'y arriverai jamais »,« je suis nul », toutes ces super phrases reviennent hyper vite au galop et donc on perd complètement toute motivation. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas s'en demander trop d'un coup et de vraiment y aller par étapes. Par exemple, c'est un sujet qui est revenu assez souvent d'ailleurs des personnes qui euh, commencent un nouveau boulot et qui arrivent dans une, une nouvelle entreprise où une équipe se connaît déjà. Tu vois, une équipe qui a un passé, une équipe qui a fait des blagues ensemble, qui est sortie peut-être, le stress, voilà. Et donc effectivement, j'ai des personnes qui me disaient, bon bah voilà, moi je me suis, je me suis fixé beaucoup d'objectifs, je vais parler à tout le monde, les inviter à manger le midi, leur proposer de boire un verre le soir. Et en fait, ils n'y arrivaient pas parce que ce n'était pas du tout leur personnalité en fait. Et donc, euh, y aller par étapes, peut-être commencer par effectivement essayer de, essayer de dire bonjour déjà à tout le monde, les yeux dans les yeux. C'est déjà beaucoup, tu vois, se présenter. Et puis, petit à petit, rajouter des étapes quand on sent que c'est faisable. En mmh.
1: fait. Donc, aller vraiment, de, surtout dans le, dans le milieu professionnel, d'aller étape par étape lorsqu'il y a une personne qu'on ne connaît pas. Commencer par un bonjour formel, déjà d'accueillir les gens. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que euh, je vois souvent avec les timides. Certaines personnes pourraient les considérer comme un peu irrespectueuses. Et ça, c'est dû aussi à leur anxiété sociale qu'elles peuvent avoir. Comment tu fais lorsque tu es timide et que tu as le regard des autres sur toi, en fait, au travail, au centre commercial, dans la famille Comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu t'y prends
0: Alors, euh, le, La peur du jugement, la peur, de, la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui est présent, franchement, chez tout le monde. J'ai encore pas rencontré ou peut-être une personne... <rire> <rire> mais euh, vraiment euh, c'est quand même excessivement rare et c'est assez normal en fait parce qu'on est des êtres sociaux on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer donc le jugement forcément euh, apparaît à ce moment-là Moi, il y, y a vraiment une, une première piste que je conseille systématiquement c'est de faire du tri et quand je, dis, quand je parle de tri c'est du tri d'humain c'est-à-dire que <rire> s'entourer de personnes bienveillantes donc faire du tri autour de soi Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on est entouré de personnes qui sont toxiques ou qui sont un peu malveillantes ou envieuses. Et leurs critiques ne vont pas être constructives. Donc c'est vraiment important d'avoir un cercle autour de soi et d'être bien accompagné avec des personnes bienveillantes qui ont la critique constructive. Plus vous allez être entouré de ce type de personnes, plus vous allez avoir confiance en vous et vous allez avoir confiance en eux. Et donc, un cercle vertueux va se mettre en place. Et donc, il y aura de moins en moins de place, en fait, pour la peur du jugement.
1: Je me rends compte que beaucoup de personnes se sentent assez seules, où c'est difficile aujourd'hui de rencontrer des personnes. On a le cercle au travail, où ce ne sont pas vraiment des amis, parce que c'est la réalité des choses. Et puis, on a le cercle, le cercle d'amis. Euh, et puis, plus on commence à prendre de l'âge, de l'expérience, moins on a d'amis. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil à un timide aujourd'hui qui se dit, qui écoute ce que tu es en train de dire et qui se dit OK, moi, je n'arrive pas en fait à trouver ce cercle parce que je n'ai pas vraiment d'amis. Toi, personnellement, quel conseil tu pourrais donner à, à une personne timide qui voudrait se faire des amis Où est-ce qu'elle pourrait aller Est-ce que c'est sur des forums sur Internet, au parc, dans des bibliothèques Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire
0: Alors en fait, je trouve que ça dépend vraiment, euh, j'allais dire, du degré de timidité. Mais effectivement, là, on parle d'une timidité plutôt classique. Quand on est sur une timidité qui est plutôt euh, un peu plus euh, paralysante, tu vois, qui est à la limite de la phobie sociale, là, je pense qu'un accompagnement psychologique est vraiment euh, nécessaire et important. Pour une timidité euh, plus classique, on va dire, tout dépend de ce que tu te sens capable de faire. À un moment donné, il va falloir commencer par un coup de pied aux fesses. C'est pas chouette, hein c'est pas chouette, mais souvent il faut commencer par se forcer un petit peu. Mais si par exemple s'inscrire, il y a des, un peu comme des sites de rencontres, mais pour trouver des amis qui existent, voilà, ça existe en application, sur des sites, il y a des bibliothèques qui organisent parfois des rencontres, etc. etc. Si par exemple ça c'est trop, eh bien dans ce cas-là on va commencer peut-être à faire des rencontres de manière virtuelle et puis tout doucement rencontrer peut-être des gens euh, dans la vraie vie, etc., etc. Mais tout dépend de ce que tu te sens capable de faire. Ce qui a toujours fonctionné chez pas mal de mes, de mes clients, c'est de rentrer dans une association. Parce qu'en fait, déjà, tu choisis une association qui te plaît et qui soutient des valeurs que toi, tu véhicules et qui sont vraiment importantes pour toi. Donc déjà, il y a un sujet de conversation que forcément vous aurez en commun. Et généralement, quand tu arrives dans une association, euh, les gérants de l'assaut ou ceux qui hein, sont un petit peu habitués euh, vont euh, te parler, etc., etc. Alors, bon, parfois, ce n'est pas forcément des gens du même âge, <rire> mais euh, ce n'est pas grave. On commence déjà par euh, rencontrer des gens et puis vous allez voir que le cercle va, va grandir, en fait. Mais l'assaut, c'est souvent. Euh, ça marche bien, je trouve.
1: L'association, c'est une très bonne méthode. Moi, je fais du bénévolat au secours populaire. Et les meilleures personnes que j'ai rencontrées étaient dans cette association où à peu près chaque samedi, je vais faire du bénévolat où il y a des personnes bienveillantes. Et puis, il y a des personnes qui aiment le social, qui aiment discuter. Et beaucoup de personnes timides, introverties, justement, vont faire du bénévolat dans les associations. Et je voulais revenir aussi notamment sur, par exemple, les réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup une application qui s'appelle Cora qui est destinée à échanger. Ce n'est pas une application de rencontre, mais c'est une application où on parle de sujets, où il y a plusieurs sujets sur tous les domaines et vraiment je conseille Cora, il y a Meetup aussi pour euh, des rencontres euh, par rapport à des événements et c'est vrai que les points que tu mentionnes sont très très intéressants parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde virtuel je trouve que c'est positif mais aussi des fois un peu restreint parce que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde veut discuter à travers un smartphone. Pour une personne timide aujourd'hui qui veut par exemple aller faire du bénévolat, qui veut parler un peu plus de monde mais qui n'a pas confiance en elle quelles sont les, les premières étapes Qu'est-ce que toi, tu pourrais te dire, en fait, même en tant que personne timide, de te dire « j'ai pas confiance en moi », ok, c'est quoi, quoi le premier step Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire
0: <rire> Quelle est la recette euh, Déjà, il y a vraiment quelque chose qu'il faut remettre à place, c'est que personne n'a 100% confiance de manière constante. C'est-à-dire que c'est toujours en évolution, selon ce que tu vis. On vit tous des moments plus ou moins difficiles dans la vie, les moments qu'on vit à peu près tous, euh, comme des séparations, euh, des décès, des déménagements, euh, des, des changements de poste, etc. C'est des événements qui vont secouer énormément notre confiance. Euh, et c'est vraiment dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'il faut travailler sa confiance. Donc vraiment, déjà, ne pas s'inquiéter du fait qu'il y ait des moments où la confiance est plus basse. La confiance, ce n'est pas, pas binaire. Ce n'est pas « soit j'ai complètement confiance », Soit j'ai pas du tout confiance. C'est vraiment... Il euh, y a des moments où on a plus, un petit peu plus confiance et puis des moments où c'est un petit peu moins. Et c'est pas grave, c'est pour tout le monde pareil. Pour moi, la, vraiment la première chose, c'est de se préparer au maximum. Plus tu vas fournir de travail en amont, plus la confiance va être plus élevée. En tout cas, tu vas avoir plus confiance en toi avant de, de faire quelque chose. Pour évidemment aller rencontrer des gens dans du nouvel asso, s'inscrire, etc., il faut trouver le, la confiance et le courage de le faire. Mais euh, là, pour, pour parler de préparation, euh, tu peux par exemple te faire une liste de conversations ou de sujets euh, à aborder. Des petites choses qui te rassurent que en fait tu es le seul à le voir, mais des choses qui vont te rassurer toi. Par exemple, tu es à l'aise de parler de telle réussite, de ce que tu fais dans la vie, les sujets que tu ne veux pas du tout aborder. Vraiment essayer de te mettre un petit peu au clair avec ça. Mais euh, d'autres actions, comme par exemple prendre la parole devant un public, moins tu vas connaître ce que tu dis, et moins tu auras confiance en toi. Donc plus tu es préparé, et plus tu auras confiance. Ça c'est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment le, le, le numéro un. Mmh,
1: c'est vrai que la répétition, ça va amener à l'action et ça va amener des résultats. Parce que si on ne fait rien, il ne va pas y avoir de résultats. Si on répète quelque chose, si on fait, si on se bouge, ça va amener des résultats moi, je trouve que les timides, ils ont quand même des super pouvoirs. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils sont assez calmes. Ils ont un tempérament qui est très cool. Euh, est-ce que je dois dire aux personnes que je suis timide, par exemple, au travail, est-ce que je dois vraiment l'évoquer ou si j'ai des nouveaux amis et dire euh, « Salut, je m'appelle Emmanuel et en fait, voilà, moi, je suis un peu timide. <rire> » Est-ce que je dois être transparent
0: Absolument. La transparence, c'est vraiment quelque chose que moi, je transmets à tous mes clients. C'est le plus important pour moi parce que, Déjà, ça va faire baisser ton stress. T'arrives une première journée de boulot, tu te présentes en disant « Salut, je m'appelle Emma. » Et au fait, je suis hyper timide. Désolée, je fais ce que je peux, mais je suis timide. En fait, déjà, ça va, ça va faire rire. Il va y avoir un climat un petit peu d'humour qui va s'installer. Et les gens n'ont pas l'habitude en plus qu'on soit transparent. Donc ça va créer un intérêt. En tout cas, plus on cache et plus ça se voit. Apprendre à accepter sa timidité et du coup, de pouvoir le transmettre. C'est vraiment pour moi euh, une des clés qui est vraiment importante. Pour un entretien d'embauche, par exemple, j'ai plusieurs, euh, plusieurs clients qui ont, euh, dès le début, ont dit bah, « voilà, euh, Moi, en fait, je suis introverti, je suis timide, et je voulais vous le dire, cet entretien me stresse, mais je vais faire de mon mieux. » Et en fait, systématiquement, ça a fonctionné. Parce que je pense vraiment que les gens n'ont pas l'habitude qu'on soit transparent et qu'on soit ouvert sur ce sujet-là. Si c'est trop compliqué de le dire, par exemple, à l'entretien, ce que je peux comprendre, on peut tout à fait en faire part à euh, son cercle d'amis. « Écoutez, j'ai un entretien ce matin, je suis stressée, etc. » Vous voyez, si on est entouré de personnes bienveillantes, on va avoir de l'aide, on va avoir des, des petits conseils. Et déjà, on aura verbalisé la chose. Et le fait de verbaliser, pour le cerveau, déjà, ça n'a pas du tout le même effet. Donc, dire qu'on est timide... Ce n'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Et ça fait partie de toi, en fait. Donc autant, autant l'accepter plutôt que d'essayer de le cacher sous la table. Après, je sais que ce n'est absolument pas facile et que ça ne se fait pas en deux jours, mais c'est un travail qui vaut la peine.
1: Je suis totalement d'accord avec toi de mettre les conditions en premier. En fait, on, on reprend notre pouvoir avant que quelqu'un nous dise, ah, mais toi, tu es timide. Je pense que ça, c'est pire, en fait, de, que quelqu'un nous le dise, qu'on anticipe, en fait, et qu'on dise, en fait, voilà, moi, je suis timide. C'est comme ça que j'agis et puis les gens vont savoir à peu près, j'espère en tout cas, comment se, se comporter. Je sais que Emma, tu organises des retraites. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu J'aimerais en savoir plus parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
0: Oui, oui, c'est euh, mon tout nouveau projet. J'organise des retraites en Bretagne qui sont pour femmes et pour hommes. Donc c'est des retraites qui se déroulent sur trois jours. Pour l'instant, c'est vraiment des sujets euh, liés à la confiance en soi et à la communication relationnelle. Je pense que je vais m'étendre vers la prise de parole en public. Euh, mais pour l'instant, la confiance en soi, c'est vraiment un sujet euh, qui est important et qui, qui intéresse en fait euh, pas mal, pas mal de monde. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur la confiance en soi, sur comment mieux communiquer, comment dire non, comment gérer un conflit, ce genre de choses. Et donc, on fait des ateliers... On fait plein de choses ensemble, on cuisine ensemble, voilà, on fait plein de trucs et c'est vraiment... Euh... En fait, c'est très dynamique. J'aime beaucoup les accompagnements euh, collectifs parce que euh, c'est une énergie qui est vraiment différente de l'individuel. C'est pour ça que voilà, je m'équilibre des deux. <rire> mm
1: -hmm. Merci beaucoup, Emma, pour toutes les informations que tu nous as données. J'en suis sûre que ça va servir à beaucoup de personnes qui ont une timidité aujourd'hui. S'il y a des personnes qui veulent te contacter ou qui ont une question ou peut-être partir en retraite avec toi, comment elles peuvent te joindre
0: Alors, me joindre, il y a euh, une page Facebook, il y a une page Instagram, euh, et puis il y a mon site internet, c'est emmabranigan.com, euh, et donc là-dessus, tu peux me contacter directement, je serais ravie de, de répondre à vos questions et de vous recevoir en retraite, ou en accompagnement individuel bien sûr.
1: Merci beaucoup Emma, pour ta gentillesse et pour les informations, je sais que ça va servir à beaucoup de monde, je te souhaite une très belle journée.
0: Merci beaucoup à toi Emmanuel, bonne journée.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Emma. Et si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin qu'il soit montré à davantage de personnes. N'oublie surtout pas que tu es apprécié et que ton énergie est une source de joie pour les autres. Très bonne semaine et à lundi prochain.